Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ni ska känna er varmt välkomna till det 21 avsnittet av Släppsargen. Robin Figren nere från Schweiz. Hur är läget? Det är bra med mig. Våren har kommit till Syrish så att jag börjar komma upp på banan igen. Eh, hade en lite tuff, tuff vecka här min, eh, apropå inredningspodden här med min soffa som jag hade införskaffat mig. Nu, hade jag även, nu har jag även köpt ny, ett nytt bord på Ikea mm. så att jag har gått en sån jäkla holmgång med Ikea. Man, alltså man brukar ändå räkna ganska iskallt med att det är... Det saknas en plugg, eller det sa- du vet, något litet. Eh, den här gången saknades bordsskivan till mitt bord. <laughs> den lilla, lilla, lilla detaljen. <laughs> mm. Var är själva bordet? <laughs> ja, exakt. Eh, så att jag har ju suttit i telefon och jag har behövt fightat. Så så här, jag kan ju tycka att någonstans som utlandssvensk, utomlandssvensk så kan jag... Alltså jag borde ju få en lite bättre service kan jag tycka, jag vet oh, inte. Oj, 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 oj. Eh, men nej. Eh, <laughs> ja, men jag tycker vi ska hålla ihop på någon vänster här. Men icke så mycket. Utan jag, jag, jag sitter faktiskt här nu med ett, bord, ett nytt bord eh, utan bordsskiva. <laughs> Men det, men det börjar faktiskt ordna upp sen nu Bordskivan ska komma idag så att, Och som sagt, fågelkvitter och sådär Så, där, så att jag, jag är ändå på ganska okej humör Hur gick det annars med själva byggandet om vi säger så? Eh, fan, jag, åh vad jag önskar att jag kunde säga att jag var nästan klar nu Men det är inte, jag har inte ens öppnat kartongen ja. <laughs> du, vi, då är den stora frågan du, Är du säker på att den där jävla skivan Inte bara ligger där i Ja det, det är jag faktiskt För att jag öppnade För att jag fick faktiskt ett eh, paket för mycket Jag fick alltså två Jag fick alltså åtta ben okay. Till ett bord fick jag så att den, den dubbelkollade jag. Så att, nej, vi väntar in bordskivan här. Sen ska jag bygga ikväll. Antagligen få tuppjuck och gå bananas och bli på dåligt humör igen. Men nej, just nu är jag glad. Ja, ja men det låter bra. Du, du bygger sakta men säkert eh, ihop ditt, eh, ditt hem där. Ja, mitt bohemiska, <laughs> mitt bohemiska utlands hem, absolut. Hur mår du, Nicke? Jo, för fasen. Med mig är det bra. Corona har eh, tagit sig ur min kropp, så nu, nu mår jag betydligt bättre. Ja, skönt. Eh, måste jag säga. Eh, men eh, jag, jag såg att... Hade du varit ute på någon sjö och lite griller och sånt där, eller? Eh, nej, den var lite fusk, eh, var den. Jag trodde att det skulle vara is på den, men... Eh... När väl kom dit så den frusna delen var snötäckt så det är inget att åka på. Och den som inte var frusen, ja det säger sig själv. Man är ju inte Jesus va? <skratt> 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 inte den nivån riktigt än. Nej men det var fint, visst var det? Alltså vattnet. Det, det var helt otroligt. Det är Instagram jag pratar om här för den som inte riktigt begrep det. att Robin Luppemel är fin bild men det, det var ju synd att det inte blev någon skridskåkning. Eh, såg du för övrigt någonting från de här Lake Tahoe-matcherna i NHL? Na, nej, faktiskt inte. Det närmaste jag såg, jag såg i morse att det var någon, någon headline om att isen hade pajat. Det är väl det jag kan om den. Ja, oh, oh, exakt. Uh, uh, men missade jag något eller? Nej, det, det vet jag fan. Jag har inte heller sett själva matcherna, men jag har sett bilder därifrån och det såg ju helt makalöst ut. Alltså. Det, är, ja. det är några av de coolaste liksom, hockeybilderna jag har sett i, i mitt liv, tror jag. Så... För de som missade, missade det eh, så, så tycker jag man kan slänga ett öga på lite, lite bilder från Colorado Vegas eller Boston Philadelphia. Det, var, det såg coolt ut. Med det sagt så eh, tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt. 
man kikar i SHL-tabellen nu så är det ju tight vid flera sträck inför ja, men vad väl som kan kallas för slutspurten. Topp 6, plain, negativt kval. Det är jämnt överallt kan man säga. Och med 8-9 omgångar kvar, lite beroende på vilket lag man pratar om. När känner man att tempen börjar höjas lite grann? Jag skulle säga nu, alltså precis lite där man befinner sig nu Med kanske, man har gått under tio omgångar kvar då Det börjar sättas lite, så det, nu, nu startar väl de flesta lagen Alltså vissa lag ligger som sagt sträckt strid, hej och hå. De som sitter på säkert då, till exempel Rögle kan jag tänka mig Nu någonstans börjar de gå in i slutspelsmode Träna lite kortare och sådär, man fokar kanske lite mer specifikt På sådana små detaljer, special teams sådana där saker då Så att nu, någon, nu, någon, nu, nu Jo men ja, det var ju lite det jag anade Så att säga eh, Vissa lag krigar ju verkligen för att Ta sig över ett visst streck Andra har det lite mer bekvämt eh, Och du var inne lite på det där Att tränar man olika och sådär Lite beroende på hur läget är i det, i det här i dagens situation, eller vad man ska säga. Jo, men det, det, det skulle jag säga att man gör då. Eh, och speciellt nu den här säsongen. Alltså, eh, Brynäs, de kanske inte tränar alls just nu till exempel. Till exempel för att de ska ju som sagt spela i kapp alla sina matcher och sådär. Medan ja, till exempel Rögle då som ligger i, i topp kan jag tänka mig att de som sagt då går in lite, lite kortare träningspass, lite intensivare, lite, eh, lite mer detaljrikt. Så att ja, jo men det gör man ju eh, såklart. Är det roligare skulle du säga att ha liksom ett streck att spela för, eller hur man nu vill uttrycka det, snarare än att mest spela för en placering? Det sistnämnda kanske är lite mer avslappnat, men det kanske inte gäller riktigt lika mycket. Alltså jag gillar det, jag älskade det här med play-in åttondelsfinalerna. Mm. Jag tyckte det var alltså helt perfekt av SHL att göra den saken. Nu förlänger säsongen för... Ett par lag i vilket fall med någon vecka. Så, så det gillar jag ju samtidigt då som de här lagen som ligger runt sträcken och sådär. Det är klart att det, det kittlas ju väl kanske lite mer för dem att försöka ta sig över ett sträck eller drädda sig från ett sträck än vad det gör för de absolut supersäkra lagen. Jag tror att deras matcher blir lite mer lunka kanske. Men eh, det, det sjuka är att det du sa där var nästan lite kontroversiellt Att du gillar play-in Ja, nej men det, det ante mig också jag, jag har förstått att många kanske inte gillar det Jag tänker mig som spelare att det, eh, De gångerna som man har hamnat där mellan Ingemans land eh, Så är det så sjukt tidigt som säsongen tar slut på mm, mm. Eh, Och det blir ju som sagt i vilket fall en vecka till av hockey minst Så att nej, jag, jag har ju hamnat där två gånger tror jag eh, och du vet, gott och tagit sommarledighet i mars. Liksom. Det, är, ja. det är inget kul när alla nej. andra spelar. Det blir alldeles för långt. Så att, eh, det är den enda anledningen skulle jag säga att man får, man får väl tävla lite längre. Liksom. Vissa skulle ju då slänga in den här klassiken att lag 10 ska inte kunna vinna SM-guld. Nej. Och så, och, så, och så har man helt glömt av att innan den här förändringen så kunde lag 8 göra det. Då kan man... Ja. Resonera lite kring, är det så stor skillnad då? Laget kommer troligen inte göra det ändå Nej men jag, jag tycker inte heller det Och det är som sagt, det är ju bara en extra liksom Liten, liten push Nej, men Jag kan också tycka det är, det är kul Alltså det, det är som ett litet föreslutspel Jag kan också tycka att det, det har någonting Absolut ja. Och att, att spela ut det där lag 10 ska inte kunna vinna SM-guld Jag tycker nästan det blir lite larvigt för Ärligt talat, kommer det att ske Om man försöker hundra gånger liksom Annars var inne och touchade lite på det där kring liksom ordet serielunk. Skulle du säga att en sån existerar under säsong eller är det en myt lite grann? Nej, det, det är faktiskt ingen myt. Utan som spelare känner jag i vilket fall när du är omgång 21. Mm. Du är mitt i soppan. Sen är det ju inte... Eh, Liksom endast på negativt Utan det är att du är mitt uppe i någonting mm. Det är mer liksom Du gör ditt jobb och du fokuserar på de sakerna Du ska göra just då Och, och sen tror jag att det skiljer sig lite Vilken kanske ålder man är också När man var lite yngre så var det liksom varje match Det var ju liksom eh, världens happening Och det var ju eh, Varenda match var liksom någonting jättestort Och så gick man bara vidare efter match efter match efter match Och så vips så var säsongen slut Nu är det mer kanske 
känner jag att man kanske tänker på ett lite annat sätt att i början på säsongen då kanske du fokuserar mer på det här mitten, det här och sen mot ja. slutet då så gör du dig slutspelsredo liksom. Men ja, handen på hjärtat så, så det är klart att det är en lunk men det behöver inte vara så negativt. Nej, alltså det har en ganska, det har en ganska negativ klang Eh, serielunk eller vardagslunk eller vad man nu vill kalla det men alltså det är klart att allt ställs lite mer på sin spets mot eh, slutet nu och sådär men jag kan tycka att det finns något jäkligt härligt liksom i omgång ja, med 21 som du sa eh, det är lite hustrusk och regnigt och man är mitt i det och sådär jag tycker det finns jäkla charm i det ändå på något sätt. Vad, 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 vad ser du charmen då? Alltså, vad, är, vad är det för någonting som du tycker att... Ja, men liksom, vad är det du gillar mer specifikt? Det, det är svårt att säga. Jag, I och med att man är en sån hockeyknarkare så kan väl jag finna viss njutning i det här att det bara kommer liksom match på match på match. Så det, det, att det ligger i tv-tablån, det är lite det som ja, är din. Att men, det ligger lite, liksom alltså, där tisdag, torsdag, lördag. Ja, men precis. Alltså, att det blir en vardag av det. Att det är det som en liksom, vän man håller i hand. Eller vad man ska säga att ja. man, man vet att de här liksom hockeyveckorna De kommer och nästa vecka är det ny Och sen är det ny Och gillar man rutiner Så, så är det lätt att romantisera det på något sätt Ja men jag gör ju det Jag, jag är en rutinmänniska ja. så att jag, jag, alltså, Det är väl klart att den här så kallade Om vi tar det här negativa ordet Lunken då inte är så, ja. så kul Men samtidigt är den på samma sätt Som du gillar att se det i tablån Så kan jag gilla att se det på scheman Att det går i samma takt ja. Eh, och att det liksom det mesta ser likadant ut eh, Speciellt kan jag tycka det När man har kommit in kanske omgång Ja men första fem omgångarna Då går man väl lite på ett rus Och sen börjar sakta men säkert liksom klicka in Så vid omgång tio när du har ett fast schema mm. eh, Och det blir lite mer rutin Det kan jag också tycka är ganska skönt ja, faktiskt. Ja. Sen kommer det såklart När du vet mörka november knackar på axeln Och sådär du ska till exempel ta ett reguljärflyg Dubbelflight, det kanske till Luleå borta Det är väl inte så att man Kanske sitter och gör vågen på planet <laughs> Utan det, det, Vissa matcher är efter än andra men, men det behöver inte vara så laddat Ordet ser lunk det, Jag håller faktiskt med dig där. Du, Om vi ser till just SOL då 52 omgångar är det idag Är det bra? Borde det vara fler? Borde det vara färre? Oh, intressant. Eh, någon, någonting i mig säger att jag skulle vilja ha lite färre omgångar. Alltså. Är det så? Ja, alltså som spelare så spelar du ju kanske någonstans hellre match än att träna. Så på så sätt talar jag väl emot mig själv. Men jag tror att lite mindre antal matcher hade gett lite bättre publik. Och det hade blivit lite mer exklusivt att kunna gå på hockey på något sätt. Jag vet inte, och det ja. skulle fylla arenorna ännu mer. Jag vet inte, lite fotbollstänker kanske. Ja, jag förstår vad du menar. Sen tycker jag att 30 matcher hade ju varit på tok för lite, men... Mm. Eh, alltså, det får, jag tycker absolut inte att det ska vara mer än 52 Nej, alltså, okay. ja. vi, spelar, vi spelar ju 44 matcher här tror jag mm. eh, Och det tycker jag någonstans har landat i en ganska bra siffra ändå. Ja, jag förstår jag, jag, jag är ganska tråkig och platt i det här hänseendet eh, I ganska många andra hänseenden också i och för sig Men <laughs> jag, tycker 52, jag tycker 52 omgångar är väldigt bra Du känner att det är väldigt lagom Ja, men faktiskt alltså, det, det känns som att eh, det här är liksom en sån sak Det alltid kommer att gnällas på Folk kommer aldrig vara riktigt nöjda med antalet omgångar Nej men jag kan, jag kan absolut nöja mig med det Jag tycker att det ska vara mycket hockey Det ska vara många omgångar mm. Det tycker jag är en del av den här liksom sportens styrka Att det ska pumpa på Vecka ut, vecka in Flera matcher varje vecka Det tycker jag liksom det är hockey för mig på något sätt Så jag, jag ser gärna att mm. det, det är Ungefär så här mycket matcher Du vill stanna här liksom ja, men alltså, jag, tycker det, jag tycker det är klockrent Fyra möten mot ja. varje lag som det är idag det, det tycker jag också är ganska bra ja. Vi får väl säga då för de som kanske vad ska man säga, behöver något lite extra för att gå igång på alla cylindrar så, så har ju Robin Fjigren konstaterat att nu nu börjar saker och ting ställa sig på sin spets liksom. Vilken, vilken hockeyavslutning vi har att se framåt. Ja men det är också, det kommer ju med vädret också alltså man känner ju det själv liksom, man kommer ut solen skider, fåglarna kvittrar, det blir, det kittlar lite, det är lite roligare att gå till jobbet och sådär. Så ja. Nej, det, det är nu någonstans det startar, det är bara ett par veckor kvar, sen är vi inne i, in i skiten så att säga. Om några avsnitt här så ska vi fan avhandla slutspelsväder, det är få frågor jag brinner för så mycket sånt där. Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> 
Vi ska senare i avsnittet, eller i alla fall jag, prata lite engelska och då snacka med en så kallad emergency goalie. En ismaskinförare och amatörmålvakt som alltså fått hoppa in i en NHL-match från läktaren i princip. I hans fall då NHL för ett år sedan. Om man vänder på det här Robin, vilken roll utanför isen hade du helst testat på att ha under en matchdag? <laughs> så att jag skulle kunna bli en emergency ismaskins Janne ah! liksom. <laughs> Visst, hade inte det varit någonting? <laughs> ja, Nej, alltså jag har ju tänkt hela tiden att en, en ganska kul arbetstitel efter man lägger av det skulle ju vara materialer på hemmaplan utan att ta hand om tvätten. <laughs> <laughs> ja, men det har vi ju pratat om lite tidigare där att du vill. Vad fan var det vi kom på? Att skulle vara materialare på deltid eller något i den stilen? Ja, nej, men exakt. exakt. Endast hemmaplan och bara gå och pula och fixa och så var en av gubbarna liksom. Men du tänker lite mer utanför laget. Ja, eller? funktionärstänket liksom. Jag menar så här: sälja korv i pausen. Hade inte det varit lite härligt och kravlöst? Eh, jo, det hade vi varit skönt på. Eller var den här som typ löper upp och ner för trapporna och delar ut chipspåsar. Eller maskott Vad fan maskott hade ju varit kul att testa på ja, Kan du inte se mig som frölle Ja just det, den där som frölorna Asa sprider ja. Det ena sättet att kliva in i Malmö Så vad är det han heter? Håkan va? Ja, Håkan ja. Skitkul namn Alltså det, där ska de ha cred alltså. Ja det, det är fem jävla plus Måste jag säga alltså. Jag vet inte, vad vi mer för kul? Vad, vad, skulle, vad skulle du kunna tänka dig jobba? med inom match ah, Jag vet inte. Det skulle vara lite kul att testa att vara speaker. <laughs> ja. <laughs> jag har varit i så här... Vad fan var det? Allsvenskan södra. Alltså då snackar vi innebandy har jag varit en säsong. Men det var kanske... Det var, det var inte som man gick igång på alla cylindrar kanske. Men det hade varit kul att testa under liksom en rejäl SHL-match. Vad, vad var du för typ av speaker då? Var det någon som tog ut svängarna och nästan fick igång klacken? Ja, ah, okej. Okay. Ah. En som vill. Jag kan, jag kan säga så här att FBC Kalmasund hade ingen klack att snacka om. <laughs> eh, så, så, men men lite, lite skulle man ta ut svängen absolut. Det var ju liksom line-up och sådana grejer i alla fall. Ja. Så då fick man ju liksom så gott man kunde försöka kopiera Niklas Brink i Skandinavien <laughs> som man har lyssnat på under många år. Ja. Och, och, om vi tänker på just den där emergency goalie-grejen då som ju faktiskt är ganska cool som man eh, har i alla fall borta i Nordamerika. Har du... Jag, jag fattar att du inte har varit med om något sånt här men har du mött eller kanske spelat i ett lag som haft en extrem vad ska man säga, försvagning på, på, på liknande sätt? Eh, nej, det, det, det har jag väl faktiskt inte eh, vad jag kommer ihåg just nu. Jag vet att när jag var i AHL en gång eller en gång eh, så, så, så fick vi en målvakt uppkallad till oss på ganska kort varsel men han har faktiskt inte gjort någon match med oss utan då gick någon målvakt upp i NHL sönder så att han passades bara vidare upp till nästa steg. Så på bara ett par timmar eller någon dag så gick han från East Coast hela vägen upp och satt på bänken i NHL. Det var ju lite... Det var ju coolt för honom, eh, såklart. Uh. Men nej, inget så här jättekonstigt vad jag kan komma ihåg. Bittert för dig och många andra som liksom eh, ändå öste på i, i AHL ett tag. Ja. Men aldrig, aldrig fick testa på NHL så bara han liksom kommer och glider igenom hela jävla seriesystemet. Ja, han bara mellanlandade lite i vårt omkring. Ja. Vinkade lite, en sån kunglig, adlig <laughs> vink. Och sen bara stack han vidare liksom. Precis. Eh, men hur mycket väger man in... Liksom, ja men exempelvis vem som står hos motståndaren, om de har mycket skador, den typen av grejer. Har man det med sig på något sätt som motståndare? Jo, men du har ju ofta, nu är alla lag så väl scoutade liksom. Du har ju koll på line-upen, vad de har för skador, vad de har borta. En klassiker är till exempel om ett lag saknar en back eller två. Man vet att de eh, har gått kort om folk. På backsidan då brukar man ganska vanligtvis försöka att lägga ner mycket puckar och jaga backarna och eh, få dem att slösa och spendera mycket energi liksom, mm. eh, så att de inte ska hålla en hel match. Det är en klassiker. Sen eh, en, målvak- en målvakt till exempel som inte har stått på länge. Då handlar det om att skapa mycket trafik, mycket skott. Eh, alltså få han att känna att det, att det blåser lite på en gång. Ja. Så det är, väl, det är väl två ganska klassiska, sak- klassiska saker. Men den här grejen att så här, vi fokuserar bara på det egna 
Det, det är ju lite bullshit ändå när man slänger sig med den inför en match. Ja, lite så. Det är väl klart. Alltså, det hade varit bättre och mer ärligt att säga att man fokuserar på sitt eget lag i första hand. Alltså, mm. Du har ju till exempel mm. all, alltid en scouting-rapport om det andra laget. Så att, eh, ja, det ligger väl lite osanning i, i, i det. Det gör det. <laughs> <laughs> men när lag befinner sig i lite mer utsatta lägen. Eh, ja, men det är en lång skadlista till exempel. Jag... Och många med mig, det är väl nästan en klassiker, upplever att lag ganska ofta höjer sig i sådana lägen. Eh, är det något du kan liksom relatera till? Kanske lite. Eh, du behöver inte hålla med, eh, det var kul om nej, du sa att jag har helt nej, fel. Nej, 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 jag tänker lite hur, hur, hur känslan är om man till exempel ställer en målvakt som inte har spelat lika många matcher eller om man har en extra ung backuppsättning mm. eller forwardsuppsättning för den delen också det är väl möjligt att man kanske eh, kommer ihop lite extra sådär men ja, 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 kanske, möjligtvis Tror du det är extremt mycket lättare att göra mål på en amatör än ett proffs? Eh, ja, det tror jag faktiskt Ja, det, det, det är så fast stor skillnad Alltså, alltså ja, 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 det som hade kunnat vara hade ju varit att om man skulle ta typ frilägen som ett exempel så hade det varit att mm. de dragningarna som man kanske hade gjort i vanliga fall mot en amatör till exempel hade ju inte hängt med på en första fake eller en första dribbling kanske. Så han hade Nej. stått kvar liksom så det hade varit klurigt på så sätt. Men mm. eh, ja, det, det, det är jag ganska övertygad om att det är betydligt enklare faktiskt. Oh. Jo, ja, jo det, det, var, det var en medvetet dum fråga så, som man säger. Men ä, ä, har du testat något liknande på träning eller sådär? Alltså att någon back får ställa sig i kassen eller sådär och så får man lägga lite straffa på honom eller så. Det känns som att lag testar på sådana lite skojigheter ibland. Jo, men det händer ju ibland. Det är väl alltid någon gång per säsong som ä, någon utomstående ställer sig i kassen. Ä, och det är väl lite så här småkul första gången. Ä, andra och 250. 50 gången, det är väl inte lika liksom fnissigt kul, men jag kommer ihåg när jag var i Frölundas junior, då kom ju inte Jackass, utan det fanns ju en liknande humorgrupp som hette Dirty Sanchez eh, som okay. var en, 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 en brittisk variant och då skulle de testa ja. på hockey då, då. Någon galen pannor där, så att eh, då fick vi alltså ställa upp oss och skjuta slagskott på dem och eh, ja, allt möjligt det slutade med att en av dem bröt nyckelbenet och åkte till sjukan och sådär <laughs> Men, men vad då var de hos er? Ja, de var hos oss nere i, i, på campus där från när Borg spelade in någon sån här Ja, de skulle vi göra någon Europa-trippa av någon slag Så att de, ja. de stannade till där och tog några slagskott på halsen och så Tyckte de var kul? Ja <laughs> har, har, du, har du själv testat att ställa i mål? Nej, inte på länge faktiskt Någon gång när man var yngre så, där, så, så testade man väl Men inte, inte på senaste faktiskt Jag tror att jag hade varit en ganska stående målvakt Jag hade aktat mig för att gå upp ner liksom. Det var jävligt jobbigt att komma upp igen Jag hade nog lite peka Lindmark lite sådär. Ja, men det är bra, lite med old school stil kanske Exakt och, om, du, om du fick lägga 20 straffar på mig Hur många tror du du hade gjort mål på? Hade du satt 20 av 20? Nej Nej, det hade jag inte gjort. Säg eh, 15 då, kanske? Det, jag vet inte varför, för jag, jag är jätterolig på en stå på ett par skridskor och sådär. Men det där känns som man vill testa någon gång. Alltså, det, vi får se, Robin. Får se vad vi kan ordna till. Ja, <laughs> faktiskt. Jag fick en gammal nyhet eh, som har med Robin Figren att göra skicka till mig. Som har med bussåkande att göra. 2012, när du spelade i LHC, så hände det en liten grej i Södertälje va? Ska du ge oss en liten recap på, på vad det där var? Jo, det kan jag absolut göra. Vi var iväg med Linköping någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi skulle. Men sen eh, stannade vi till med bussen på en bensinmack i Södertälje då. Och jag av min vana trogen gick ut... Eh, skulle checka en på sig djungelvrål och kliver ut den här OKQ8-stationen som jag tror att det var och inser att bussen är inte kvar. Va? Så att eh, bussen hade lämnat mig. Och det var ju lite, det var lite jobbig situation också för jag hade kvar alla mina saker på bussen. Jag gick ut i mjukisrassen liksom så jag hade ingen telefon eller någonting. Åh, oh, oj då! Eh, så jag stod ju där som ett fån. Eh, fan, det löser den här skiten nu då. För att jag trodde att de skojade först. För att jag såg han se eh, baken på bussen. Jag tänkte så här, ah, men skitkul. Ni kan vända nu liksom. Mm. Och så såg jag han bara ja. fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och bara, nej men fan. Nu tar ni det lite långt. Det är inte kul liksom. 
Nej. Men de stack ju, så att jag fick ju löpa in på macken igen Och då var det ett ungdomslag där tror jag Hockeyungdomslag Där jag fick låna en mobiltelefon Och googla upp telefonnumret till någon på bussen ja. Så efter många om och så fick jag ju tag i dem Och liksom bara, hallå, kan jag haka eller? Ska, ska jag ta mig hem på eget vis här nu Eller vad gäller för någonting Men då kommer ju bussen tillbaka Då kan man ju tycka så här, Ja, ah, nej men fan, hade du inga polare som saknade det? Nej, tydligen inte Kalle Söderberg, Niklas Hävelid De liksom slängde inte ens ett getögon på mitt min plats och såg att jag inte var där. Liksom. Skakande upplevelse. <laughs> ja, det var hemskt. Men jag kom med sen i vilket fall. Andra vändan, nu kommer jag med. Ja, precis. <laughs> det, det, det som förvånar mig lite grann här är att jag tänker att man i hockeylag har liksom man har sin bestämda plats på bussen liksom. Ja. Och så har man ju ändå lite koll på hur det ser ut runt omkringen. Ja, exakt så är det. Nej, man har j- jättefin koll på vad som händer runt en. I vanliga fall. Ja. <laughs> <laughs> Skulle du säga att det här är en liksom, relativt unik händelse eller uh, händer det sånt här titt som tätt? Det händer, jag skulle nästan säga ge oss ett snitt på en gång varannan säsong där någon glöms någonstans. Är det så? Ja, men oftast är det ju bara en kortis där man får happ, 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 buss, 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 och så får den stanna och så får någon jogga i kapp liksom. Har du något, har du något liknande exempel? Någon mer som har drabbats? Får jag dra en annan historia på buss och väntan? Vi, vi hade spelat i jävla i jävla brinnas bort där någon gång och så kommer vi så ska vi gå och sätta oss på bussen och flesta hade väl gått och satt sig och sådär och så ligger ju sakerna innan de blir inpackade i bussen låg liksom utanför och där låg det liksom klubbe för ganska mycket pengar och sådär ja. så står jag där utanför och då är man då hade vi liksom kavaj och findojer och sådär så ser jag hur det kommer någon tjomme, det kommer någon kille i, vad kan ha varit 20-årsåldern, går fram och jag känner inte riktigt igen han. Börjar pilla bland klubborna. Sen säger jag bara tjuff, då har han tagit eh, ja, men typ tre, fyra klubbor liksom. Och sen på väg att gå därifrån så jag bara, men hallå, hör du? Och då lägger han benen på ryggen. Oj! Och jag, jag tokar efter i mina hala finmackor och jag tar sånt löp och det gör så ont i ljumskarna när jag springer. Så jag har en matlåda i högerhanden. Som, som jag alltså sular så tar man fan axeln nästan hoppar i led. Alltså efter honom liksom. Jag siktar på honom. Och han släpper klubborna och bara fortsätter löpa över fotbollsplanen. Fick jag ta de där klubborna anfådd som ett as och gå tillbaka och, och lämna dem i bussen liksom. Men vad fan, där är du väl ändå klubbor för liksom så här 15 brak? Ja, alltså jag besparade säkert Linköping, ja, säg 10 lax där. Det är ju medaljvarning nästan. Ja, verkligen. Alltså matlådan, träffade du honom med den? Nej, jag vet att den, den kom precis, alltså jag nådde ju inte hela vägen så jag var dålig på att kasta. <laughs> så den, du vet, den träffade nästan hälen på honom typ. Ja, <laughs> <laughs> Spaghetti carbonara mot hälen Då släpper ja. man stöldgodset Ja men så jävla onödigt Och sen att jag inte träffar men, men jag blev samtidigt av med matlådan liksom. Jävla loose loose Men vad fan Där om någon gång så måste du väl ha fått en ny Alltså det där måste ändå räknas <laughs> Som någon form av Good waste <laughs> Ja jag vet inte om jag fel fick väl säkert någon annan. Jag fick väl samla ihop resterna Från de andra gubbarna <laughs> Ja <laughs> Hej, vill du ha allt ditt? Ja, är du färdig med det Gå runt på bussen. Ursäkta, är du kvar med där? Med egen gaffel ändå. Precis. Vi har ju varit inne lite på det här med bortaresor och sådär tidigare. Men om någon anledning känner jag mig inte helt nöjd ännu med liksom bussdelen. För det är ändå en ganska stor del av vardagslivet för er hockeyspelare. Ja, den är ju det. Ja, alltså, och senast vi pratade om det så var du inne på att en del kanske sitter och pluggar, många sover och sådär. Men har man helt gått ifrån det här med att sitta och spela poker och sådana grejer? Nej, nej, inte helt. Eh, poken vad jag har sett, eller kortspelet då, har kommit tillbaka lite mer och mer på senaste eh, ett tag så vet jag att det var, det var alltså de här jättelånga frölorna till exempel, då tog vi med alltså, ordentliga tv-apparat, eller de vi ska inte säga, de som spelade tv-spel kunde ta med ordentliga, lite större tv-apparater som man kunde ställa upp och spela då. Ja. Men mestadels skulle jag säga, alltså till matcher då, då är det ju knappt tyst, då ligger de flesta och sover eller läser eller lyssnar musik då. Men, men det, är på, det är på vägen hem som vad ska man säga, det börjar spreta 
lite mer. Ja, men exakt. Då är det lite mer avslappnad stämning, skulle man säga. Men när man glider in på en sån här mack då, som där du blir kvarglömd, är det liksom en segergrej? Att, ja men gott, 4-1 med oss hem, in på macken nu och har li- köpt med lite gutt? Eller hur, hur fungerar det där? Ja, men det är exakt som du säger. Och det är... Det, jag tycker att det är så onödigt jag, är, jag vill gärna hem Efter att jag har varit på bortamatch Alltså för mig, jag behöver, jag behöver inte stanna på macken Men det är ju en klassisk här. Vid vinst, då kör vi maxstopp Och så kan man gå ut och köpa sin godispåse och sådär. Ja. Jag tycker bara att det är slöseri med tid Alltså, shit vad jag låter Jag låter så gubbigt negativ nu Uff, Jag spyr, jag spyr på mig själv Men jag kan, inte, jag, jag kan inte Förstå varför man som spelare inte kan köpa Sitt godis innan Där kan jag förstå hur du tänker ja. Alltså att man, man ska kräva lite framförhållning Ja men exakt, alltså när du kommer till match Varför kan inte du ta med dig din eh, godispåse då Så att vi som vill komma hem i tid f- Kan få göra det <laughs> Snälla Alltså, <herregud. laughs> Ja men då sparar vi in Vi sparar ju vi sparar in 20 minuter då ju Alltså, nej bättre än hockey i Sverige alltså. Ja Men är det bara liksom fritidsgård på bussen Eller kan det vara att tränaren går runt med liksom en surfplatta Och liksom snackar backcheck också eller? Ibland kan det hända att det kommer nå- något coach Jon där upp med någon iPad Och så här, ska visa sånt där Och bara, förs- och bara förstör allting Ja, men det kan, det kan faktiskt hända och ibland kan man bli nedkallad och då ska det vara något kvartsamtal och sådär, absolut. Men mestadels är det väl, ja, som sagt, det, det är lite av en vilostund på väg till match, lite fritidsgård på väg hem då. Och på tal om fritidsgård, vi, alltså det, de flesta lag jag har varit i har, har ändå gjort det i och med... Precis som du säger så spenderar man ganska mycket tid på bussen. Så man försöker göra något kul av det. Jag vet i Frölunda, då kunde vi ha så här jultema. Om vi spelade någon match då, runt jul där, där man kanske åkte buss dagen innan. Då pyntade vi ju hela bussen på insidan och köpte julgran som vi hade. Och <laughs> kanske lite julklappar och pepparkakor och glögg. Och... Fan vad mysigt! Ja, nej men så få in lite tema. Det var faktiskt det. Jag vet att det är andra lag, det är, det är många lag som kanske har lite så här temaktigt. Jag vet, här nere någon gång då har vi haft ja, men lite så här vin ostar kanske längst bak i, i bussen. Sen det absolut, den absolut roligaste jag har hört i Färjestad något år så gjorde man faktiskt våfflor längst bak i bussen. Alltså jag tycker att det är så Det är otroligt. Jag, ja, jag försöker jag vara lite tight på det nu. Jag, hade, jag försökte faktiskt forska lite mer om den storyn. Men jag har inte fått eh, något mer än det ryktet som jag hade hört. Då. Men då... Vet du vad? Vi, vi bara, vi, nu, nu bestämmer vi att det var så. Ja, det måste ju vara sant. Och jag är nästan övertygad om att det är sant också. Men lite iskallt så här. Ta med sig våffelsmet och så sitta där längst bak och, och gräda våffler bara. Alltså, det är helt fantastiskt. Men vad då Kunde man liksom gå bak där då och hämta en våffla? Ja, men antagligen. Det där är ju guld alltså. Ah. Geni förklarat det med mina böcker alltså. Så kanske man kan ha så här, någon sprutgrädde och lite, lite sylt. Alltså, det är världsklass alltså. Men du, om man gillar det goda livet och ändå är hyfsad på hockey då tycker jag ändå du fick det att låta ganska trivsamt att spela i Schweiz. Vin och ost på bussen. <laughs> ja. ja, men det... Ja, även det är... Så klart att det inte är varje gång Men det är någon gång hem från någon bortamatch Om det kanske delas ut någon fin vinflaska Till matchens lirare och sånt där Så kan det hända att man kan ta sig ett litet glas Och så lite ostar och sådär Så det är schysst Gud vad gott Dags för veckans figa avslöjar Och vi har ju pratat lite om det här med bussresande Och sånt där idag Men nu tänkte jag figa Du skulle få berätta för oss Vilken har varit den allra värsta bussresan Genom ditt Hockeyliv. Ja, jag kommer ihåg en, en skön start på en bussresa. Det var när jag gjorde A-lagsbehut i Frölunda. Det här måste vara 06-någonting. Då, då, hade, <går> då hade jag en ganska tuff start. Jag, jag gick på bussen och skulle sätta mig och så skulle vi åka till Gävle. Då, så vi skulle flyga från Landvetter om jag minns rätt. Och så gick jag in på bussen men alla sätena var ju fulla. Liksom. Man sitter ju en person på två säten. Liksom. Mm. Men nej, det var ju upptaget så att jag tog min plats som yngst eh, satte mig i trappen liksom i mitten och vi skulle inte åka så långt så att jag... det, det, var, det här var på den tiden du var ödmjuk Ja, ja exakt <laughs> nej, men Så jag tänkte det här är väl min plats, det är min roll just nu så jag tar den, det är lugnt ja. eh, Och så började bussen åka och då satt kom ihåg, Tommy Salo och Johan Vitehall satt längst fram Och så vände sig Salo och frågade vad jag höll på med mm. Och jag bara, nej men fan, det är lugnt liksom. Det är, det är fullt här så att det, vi ska ju bara, vi ska ju inte så långt. Så det, det är lugnt. Han bara, men 
Fan, skärp dig nu, liksom, gå och sätt dig. Jag var nej men fan, det är lugnt. Liksom. Jag, jag sitter i min trapp här. Det, det... Jag vet min plats. Ja, och så vet jag att han vände sig om mot Joel då. Och det här, då var Joel inte så gammal ändå. I vilket fall inte jämför... Alltså jämförelsevis med Salo så var han inte det. Nej. Och så sa han åt Joel då liksom att... Alltså på ganska hård ton liksom. Fan, kom igen nu Joel, flytta på din väska så att Figge kan sitta ungefär. Ja. Och jag satt ju där i min trapp och jag skämde som en blöt labrador. Alltså de där stegen som jag skulle gå upp till Joel Lundqvist och sätta mig liksom. Ta, det där var ju platsen för hans väska där han skulle ha sin ja. väska. Så jag fick ju smyga fram där liksom en ursäktande blick liksom fan jag är ledsen liksom. Och så satte jag mig väl med liksom ena skinkan så att jag nästan satt på armstödet längst ut liksom bara för att jag inte skulle förstöra för honom ungefär. Jag har ju dragit den här för Joel i efterhand, han påstår att det inte stämmer och hej och hå, men det kan jag säga det gjorde det visst, så att det, är, det var i vilket fall en tuff start på en bussresa Vad är det som inte skulle stämma? Att han satt och pustade och var irriterad över att den här junisen skulle med Ja men exakt, exakt han, ta, ja, alltså, han satt ju där och såg ut som ett oskmån som han kan göra ibland liksom. alltså, han var ju inte inbjudande, det stod ju inte kaffe och kaka när jag kom dit liksom. Nej, jag tog min ena skinkhalva på armstödet och så bara försökte jag t- titta ner så mycket jag kunde så att jag slapp möta han med blicken. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. What's the solution when both goalies in a team are injured during a hockey game? It rarely happens, but a year ago it did happen for the Carolina Hurricanes in Toronto. This led to a 42-year-old Samboni driver taking center stage. Half a game later, the emergency goalie had led the Canes to an amazing 6-3 victory, stopping 8 out of 10 shots. This is one of the greatest hockey stories of the last decades, and we're now happy to have the frontman himself in our podcast. A warm welcome, David Ayers. Hey, thanks for having me here. Hey, happy anniversary. <laughs> it's been a year now since you made your uh, NHL debut. Yeah, it feels like a lot longer than that, that's for sure. Is your uh, day busy now, uh, a year ago after it? It happened. Yeah, it's busy today, that's for sure. Everybody wants to kind of call at the same time and, and reminisce about the whole thing, but I'm okay with it. Some might, of course, uh, know this story, uh, but let's do a little quick recap from uh, your perspective, David. How did this dream even come true? Well, I think three years ago, I mean, it's four years ago now, that uh, the NHL came in with the emergency goalie rule where every team had to have emergency goalie there so they asked me to be the emergency goalie and obviously the first couple of years i didn't have to play uh, i got dressed a few times but uh i didn't have to go in the net and then sure enough that game against carolina i had to uh had to go in the net what what did you think stepping onto the ice when peter merasek got injured i mean what was it was it fun and enjoyable or were you mostly terrified <laughs> uh, you know what i didn't even see him get hit to be honest i wasn't watching the game when he got hit so I didn't know that I was going to have to go in. So kind of it was a last minute thing. I wasn't really prepared to go in, but as soon as I as soon as I hit the ice, you know, obviously you're 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 a little bit nervous, but you're so excited for all the years that you practiced and now you get to finally put uh, everything you practice onto the ice. So I was uh, I was nervous, but I was uh, I was ready to go. Uh, how did you get like the message that now now it's time so to speak uh one of the carolina pr guys came into the room and he said dave put your the rest because i was half dressed but put the rest of your gear on you're going in our goalie just got hit so he's out of the game so that's how i figured it out 
And then it was just straight on to the ice, or uh, did, did you have like any time to prepare? Yeah, there's no preparing for that one. I just <laughs> you know, he, said, he said he said put your put your gear on, you're going in. But he told me to take my time, so because uh, they still had to figure out how to use the emergency goalie because they hadn't had to use that yet in Toronto. So um, I had a few minutes, but you don't get to stretch, you don't get to do a regular warm up. It's you know you just kind of go in there cold and, and hope for the best. Clifford the hit on Morosic, then a 42-year-old Zamboni driver who survived a kidney transplant in 2004, is pressed in, he wears number 90, and his name is David Ayers. And the two first shots went in. What was your feeling then? Yeah, that, that's not good. You know, you start the, <laughs> start the game with two shots and two goals. I don't think anybody wants that. And so it's kind of, you have to battle back. You know, you have to mentally prepare yourself to keep going for the rest of the game. And that, that's what I did. I kind of look back on all the years I've played goalie and I just realized, hey, you're out there to stop a puck and it's your job. So smarten up and start save, making saves is what I thought to myself. But was it hard for you? I mean... Uh, I guess it's easy in in that uh, I mean in that moment to think like this is impossible. I can't play in the NHL. Yeah, you know what? I'm so used to playing with a lot of those guys because I I'm on the ice with them very very often for the last eight years. So I'm used to the speed. I'm used to the shots. But you just you can just never get prepared for a game like that with all those fans in there going crazy. Uh, so it makes the game completely different. And then obviously two goals go in, you kind of want to hide in your shell, sort of thing. But uh, <laughs> you have to get it you have to do it you're in there to do a job so you gotta gotta make sure that uh you do what they ask you to do i, I love what the team did welcoming on the, him on the ice and what a save he made late in the second period to give the hurricanes the lead after 40 high drama in toronto he's a new king david Ayers leads caroline out for the third period and you were up four to three going into the third period uh what happened during that intermission i got comfortable you know i finally talked to the guys because you didn't get a chance to talk to them before you went on the ice so you know they were positive and i was positive and we knew going into the third period that the leafs were going to be a good team and they were going to battle and carolina guys played fantastic in front of me and i just kind of felt more comfortable and i was hoping for more shots and and uh just to get into the game a little bit more but you were you were hoping for more shots oh yeah as a goalie if you start to feel better you want more shots because then you get more comfortable and I would have loved to have had, you know, 10 more shots. Maybe one or two of them went in, but uh, I would have loved to have had I would have loved to have more shots, that's for sure. But what did the coaches and your teammates uh, talk to you about before the third period? I mean, it's a very special situation. Right, yeah, that's what the coach said. You know, he, he said, let's just go out there and win the game. Let's have fun. Um, let's do it for ourselves and let's do it for Dave. And then, you know, I had James Reimer come and sit beside me, who was the first goalie to get injured. And he just said, you know, you're goalie you've been a goalie your whole life it's no different you're out here stopping pucks and uh don't worry about you know everything else going around just worry about stopping the puck and that's what i did and then no pucks went by in the third <laughs> and you got the staggering 6-3 victory how, how how was the feeling afterwards yeah that was great you know probably with like 10 or 8 minutes to go i felt carolina was playing so well and i thought you know we could win this game and then sure enough you win it and you see the guys all come out and they start jumping around on the ice after the game and you know they played super hard and and they they were great so they deserved that win you know i got lucky enough to be there and get the win as well and uh we just got to celebrate a little bit wow wow if you ever question if there are hockey gods to the day on the 40th anniversary of the miracle on ice in Lake Placid in 1980, number 90 comes in and shuts the door. It's a Canes miracle. It's an NHL legend here in Toronto. I'm sure that sweater goes to the Hall of Fame. Number 90 will live on for the Carolina Hurricanes. 42 years of age emergency goaltender David Ayers and we will hear from him that's so classic after a game I mean uh, all the players coming out uh, towards their goalie uh, h- how was it to be in the middle there so to speak in an NHL game after victory yeah it's kind of surreal you know you don't even at the, at the moment you don't even think about it that way it's just uh, you're just enjoying it you know I had the puck in my glove and uh, the guys were all jumping around and, and that was just uh, looking back that was such a cool moment and David, you work for the Leafs organization. 
with that in mind, was it hard for you to try to stop pucks from the Toronto players? <laughs> kind of. You know, being on the ice with them all the time, you, you know, you have some guys that you're, you're friends with and you see them on the ice every day and you talk to them every day and they score on me a lot. So when I was uh, actually in the game, you kind of trying to concentrate on saving the shots. I don't think you necessarily think that, you know, it's the Maple Leafs that you're facing or it's Matthews or Nylander that you're facing. You just want to stop the puck, right? So it, it was fun. It was fun to play against them, but uh, they're great guys. They're a great organization. And uh, I kind of would have loved to play for them, but I got a chance to play with Carolina and the Carolina people were fantastic. But they are, so to speak, your team, right? You're rooting for for the Toronto on a on a daily basis. Yeah. You know, if you're on the ice with them, and like I said, you're, you're part of the organization, it's, it is kind of weird having to face them. But you, like I said, you get going in the game and you don't really think about that part. But I mean, like guys like... Matthews, Nylander, as he said, it must feel kind of cool that players like these weren't able to score on you for like 29 minutes. Yeah, those guys are probably, you know, some of the best shooters in the league. To be able to make a couple of saves, you know, that that was awesome. And I was kind of lucky enough that uh, I made a few and some of them hit me. So uh, and they didn't all go in the net. That was good. Was it anything that surprised you more uh, during this whole experience? Yeah, during the game, uh, like I said, I've been on that ice many times with those guys. But you know, when you get into a game situation, everybody feels a little bit bigger. Everyone feels a little bit faster um, because the competition level picks up. So I think that's what probably surprised me the most about the whole game is just how hard uh, all the guys compete when they're out there. As a spectator, uh, it's always easy to have like opinions, demands uh, on certain things from players. With that in mind, was it harder or easier than expected to be an NHL goalie? <laughs> <laughs> well, it's definitely harder. You know, you see a lot of people in the stands yelling at the players, you know, telling them to do certain things. And it's, it's not that easy when you're on the ice and you know, the next guy's trying just as hard as you are, right? It's It's very easy from the stands. It's very hard on the ice. And after the game then, uh, how were the following hours and days for you? Well, right after the game, I, I think it was probably two hours before I even got out of the arena. I was you know, doing a lot of stuff there and finally got to go home with my wife. And we were just so tired. We just wanted to, to sleep. And the next morning I had to practice with a few of the Leafs guys anyway. So I had to get up early. But after that, you know, obviously the media tour kind of took over. And I went to New York and Carolina and then a bunch of places in Canada as well. So... It was busy, that's for sure. Uh, you mentioned your wife there. I heard in an interview that your wife Sarah felt pretty good suddenly being married to an NHL player. <laughs> <laughs> yeah, you know what's funny? She's always been a Leafs fan. So, you know, kind of heartbreaking for her to see me yeah. play against them. <laughs> But I think she was proud of me, that's for sure. I think she was she was happy and uh, she was just glad that I went out there and... Um, kind of played as well as I should have. Have you become like the king home nowadays after this? <laughs> yeah, I guess you can you can say that. You know, I can always use the, the NHL game to get me, you know, maybe a dinner or something like that at the house. Hey, I can't cook. I'm an NHL goalie. That's right. <laughs> I don't want to burn my hands, right? <laughs> <laughs> That's my glove hand. That's it. <laughs> Well, after this, have you uh, have you gotten any interesting offers during the last year? I made a, a deal with Disney to make a movie, so that's going to be uh, pretty fun. In the next couple of years, we're going to put a movie together about you know the game and everything leading up to the game and, and stuff like that. So that's probably the best offer I've got so far. Well, what is your part going to be in the the movie thing? Uh, well, I'm hoping I get to play myself on the ice. You know, I get to be myself in, in that. I guess it's probably easier to, to it's easier to be myself on the ice than it is to try and teach somebody to beat me on the ice, right? First an NHL star and now a movie star. A lot of <laughs> a lot is happening to you after turning 40. Yeah, you know, usually as this stuff happens as you're earlier, younger. You know, yeah. you're in your 20s when you become an NHL guy, not when you're in your 40s. But I'll take it. But you haven't heard from any other like uh, professional clubs or anything like that. Not nothing hockey wise, so to speak. Yeah, not too much hockey wise. Obviously, with COVID and me having a kidney transplant, it's a little bit harder because I don't have the best immune system. So uh, it's kind of hard. I'd have to be super protected from from all the COVID stuff. So it's a little difficult right now. Do you know when you're going to start filming uh, and stuff like that for uh, for the movie? Well, we're just talking to writers and stuff right now. So hopefully everything picks up. But I know I know they wanted it to be done within two years, but 
that was almost probably six months ago. So obviously COVID delayed it a little bit, but I think we'll film probably in about a year or so. Uh, this whole thing started a big debate in the NHL regarding the emergency goaltender rule. Uh, what did you feel about that and the argument that they shouldn't be allowed in the world's best hockey league? Yeah, I think, you know, myself and Scott Foster, who went in uh, before me, you know, he didn't let any goals in. And then I think he played, I don't know, seven or eight minutes or something like that of a game. Um, and his team ended up winning. Um, and then when I went in, you know, we, we won that game as well. So when I sat with Gary Bettman in New York, we both kind of just chatted about it and, and, uh, it's worked out well, you know, it's not like somebody's gone in there and, uh, let 10 goals in or anything like that. Uh, do you agree with the people thinking it's uh, quite a ridiculous debate or uh, how do you feel about it? No, you know what? I think all these teams, they would, they bring goalies in for emergency that they know when they go in the net that they, you know, they're not going to get blown out. And I think that they they kind of rely on these guys to go in there and do the job. And like I said, I want on the ice all the time with these guys. So it's not like I was just some uh, random guy in the stands that they picked out and said, hey, go in the net, right? So they knew what they were getting. On your quite unique elite, elite prospects page, <laughs> it says that you, <laughs> during the 14-15 season, played eight games in a league called ACH with the Norwood Wipers. Yeah, it says eight games, eight losses. So you pretty much had to make it to the NHL to win a real hockey game. Yeah, yeah, that was a tough, uh, <laughs> tough season. Uh, we we didn't we didn't play very well. A great bunch of guys, but we didn't play very well. We we all had a struggle that year. You know, everybody everybody has a bad year, and that was our bad year. But uh, I got lucky enough to redeem myself with an NHL win. <laughs> yeah, it's quite an okay revenge. Yeah, for sure. <laughs> After this, you were also named an honorary Carolinian by their governor, Roy Cooper. Tell us about that. Yeah, that was awesome. I, that was something I didn't expect. You know, I went down there, uh, and I, the governor couldn't make it himself, but someone from his office came, and uh, they gave me the official document with the stamp on it and everything. And Uh, that's awesome. You know, it's a great place to be. Carolina was so much fun. Uh, there are great people there. So uh, <clears throat> I can't wait to go back. One year has passed. What's your best memory from this whole experience? Uh, you know what? I think, you know, when I watch the game, you, you see the enjoyment. But I, I think the best part about all of it is just the people who come up to me and uh, say where they were or their emotions during that game. And, and they always just want to kind of talk about the game and, and uh, how they felt. And it's kind of cool. You know, you hear some people that uh, give me some trouble for beating the Leafs. And then there's other people that think that the story is fantastic and, and inspired them. So I think, you know, just talking to people about it is probably my favorite part. Are you tired of talking about it or is it still fun? No, I don't think I'll ever get tired of talking about it. It's just one of those things, you know, <laughs> you got to play an NHL game and not everybody in the world gets a chance to play in the NHL. So um, it's great to talk about. Another remarkable thing to add to this story, as you mentioned, that you went through a successful kidney transplant in '04. Does that make this even harder to grasp for you, or how do you feel about that thing? You know, when you have a kidney transplant, or even when they tell you that there's something uh, pretty big medically wrong with you, I think the first thing you think is like, "Oh, what am I gonna? What's the rest of my life gonna be like? You know, what am I gonna be able to? Am I gonna be able to play hockey again? Am I gonna be able to work out again?" Uh, so that was my thing. And to be able to get through that, you know, 15, 16 years later and end up, you know, playing an NHL game for me, I, I, it was kind of successful. And the, I, I gave myself goals where I just wanted to get back and be able to skate on the ice. And I kind of, it kind of progressed along the way. And um, like I said, I got lucky enough to play hockey, but it just means, you, you know, just because you have a transplant doesn't mean you just stop doing uh, what you do in a normal life. You know, if you, as long as you keep treat your body fine and do what the doctors tell you to do. Uh, you can keep going, right? And my mom was the one who gave me my kidney and she was out of the hospital in like five days and, you know, she's doing well. So um, it just goes to show that, uh, you know, giving an organ to somebody, you can save their lives and allow them to do some special things. Are, are you still available as the uh, emergency goalie or? Uh... Oh yeah, I'll always be ready to, to be the emergency goalie. <laughs> <you know? laughs> I, uh, I, I try to keep myself busy and, and active. I, we put a gym in the garage, so we work out every day and You know, we're getting on the ice as much as possible. So if they ever call my name again, you know, I'll be there. But the dream, I guess, is to uh, do a game for uh, the Maple Leafs or or how do you feel about that? The Maple Leafs are playing amazing right now. You know, they I think they've only lost three games all year. So if I can go in net for them, that'd be great. I'll take a win for the Leafs, that's for sure. <laughs> Just after the game, did you talk to any of the Maple Leafs players uh, about it? I didn't really talk to the players. I saw the coach. Uh, he was walking down the hallway and he, he said congratulations to me. Obviously, he wasn't happy because his team just lost, but 
uh, he's a great guy and I've known him for so long. Um, and he's the reason why I got to skate with the Leafs. So, um, just for him to say congratulations to me after a tough loss like that was, was great. Do you look at uh, the the job as a goalie different today as you did before? Yeah, you know what? There's a lot of preparation that goes into it. You know, it's a ton of hard work, uh, and I put a lot of work in over the last eight years. But uh, you have such more respect for those guys who can get out there and you know win Stanley Cups and win all these big games, and with all the pressure that's on them, uh, for them to be able to kind of put the pressure aside and just play their game. That's that's huge. Uh, since this is a Swedish podcast, obviously I have to ask you uh, which one is your favorite Swedish player. I know Willie Nylander for a long time now. He's a great guy, so I know I know he's a Swedish guy, and uh, he's one of the most talented guys I know. Hey, you haven't talked to him about uh, your performance in net since you beat him, I guess. I talked to him the next day. I was on the ice with him the next day, and he's fantastic. He came up and gave me a big hug, and he said, he was, "Congratulations, man! That was awesome." Um, and he joked around. He said, "You know, I had the puck with about a minute to go, a minute and a half to go. I was going to cover the line and shoot it, but uh, if you saved it, people were going to boo me, and if I scored, people were going to boo me. So I just kind of." curled away with the puck so he's a great guy he's such a nice a nice nice guy and uh he's playing so well what do you think is he honest about it or was that just a, a bad excuse <laughs> you know i think i might have saved i might have saved that i've saved a lot of his shots over the years but uh <laughs> you know i think uh I, i don't i'm not sure if that was honest or not And looking at this NHL season, which team do you do you think is gonna be be there when it comes to the Stanley Cup Finals? You know what I said last year, and people asked me if uh, Toronto was going to win, and I said they'll win within the next five years. And look how well they're playing now. You know they're first in their division, but Carolina is also first in their division too. So could you imagine that battle in the in the playoffs for the Stanley Cup? Oh wow, that would be amazing, right? Yeah, for sure. I wouldn't know who to root for. <laughs> <laughs> has, has your feelings towards the Canes shifted a little after this? experience yeah you know what i've always liked their organization i always thought the stuff that they did was cool and then for me to be part of this experience with them and the way they've treated me uh, just goes to show how great their organization really is so uh, i'm proud to be part of their organization was it as cool as you expected it to be yeah yeah at the time you don't even think about it because you're you know you're right in the middle of the game and you're trying to get your head straight and and, and make saves but you know you look back at it and you're like oh that, that was really cool you know all those times you played road hockey when you were a kid and you were you know you wanted to be in the nhl and then sure enough you get a chance to be in the nhl and it's, it's pretty awesome somebody sent me a video this morning one of my buddies was at the game and he was smashing on the glass behind me while i was in the game and i turned around to take a take a drink of water and <laughs> And he was yelling at me, and you know, and I actually got to see the video. So that was, you know, stuff like that is really cool. Um, like you said, stepping on the ice for the first time as a kid, you're always, you know, playing in the in the driveway, and you're cheering for yourself. Uh, you know, if you score a goal, yeah, yeah, yeah. You know, you know, and you actually have people actually cheering for you is, is awesome. Was there any specific save in the game that you were especially like happy with? Yeah, I think the the shot from Zach Hyman in the in the right from the point. I thought that was a good one. Spats thwarted by Slavin. In the slot, the Canes can't get it out. Kerfoot, Hyman, what a save! No rebound allowed by David Ayers. Uh, one of my most memorable ones, I think, playing the puck uh, early when I went in. I came out and played the puck and I passed it around the net and Caroline went down and they scored. I think that's one of my uh, favorite memories as well. You should have gotten an assist on that one. That would be all cool. Yeah, it was one guy <laughs> away. You know, there's one too many passes. <laughs> David, a big thanks for uh, taking your time with us. And uh, good luck uh, with the, the movie and uh, everything else in your uh, life. Yeah, awesome. Thanks for having me. Det var allt för det 21 avsnittet av Släpp sargen. Vi tuffar på här. Fan, det är även lite slutspurt som påbörjas även för oss här nu, Robin. Det slog mig att mm. vi ligger liksom parallellt med övriga eh, hockeysvängen. Ja, äh, bågen börjar spännas för oss också. Det är bara... Ja. Ett par veckor sen ska vi börja pika ju. Sen ja, ja, ska vi hitta den här. Ja. <laughs> Slutspel även för oss. Ja, men exakt. Ni får gärna följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Vi heter Släppsargen. Och självfallet får ni gärna hjälpa till att sprida ordet om att vi existerar. Om någon hockeymänniska mot förmodan inte skulle känna till det. Bara att höra av er till oss om ni har några frågor eller liknande. Så vem vet, kanske vi kan ta upp det i podden. Det var annars allt för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra till nästa gång. Here's a cool fact. 
a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.